0: Empower Yourself, επεισόδιο 17. Το θέμα του σημερινού επεισοδίου είναι η ζήλια. Καλώς ορίσατε στο Empower Yourself podcast. Το podcast που κάθε εβδομάδα παρουσίαζει τις καλύτερες συμβουλές και τεχνικές για την προσωπική ανάπτυξη, την αυτοβελτίωση και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το όνομα μου είναι Γιώργος Ατσιμανώλης και το επεισόδιο ξεκινάει τώρα. Καλώ όρισε στο 17ο επεισόδιο του Empower Yourself. Καταρχά, θέλω να ξεκινήσω αυτό το επεισόδιο και να πω πόσο ευγνώμων είμαι για όλα τα μηνύματα που λαμβάνω τον τελευταίο καιρό. Πραγματικά έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα τόσο σε διάφορα social media, όσο και μέσω email. Θέλω να πω ότι θα απαντήσω σε όλα, απλά μερικέ φορέ μου παίρνει λίγο περισσότερο από ό,τι θα ήθελα. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα και χαίρομαι που μοιράζεστε του προβληματισμού σα μαζί μου. Τώρα και εσύ, αν θέλει να μερασίσεις του μαζί μου, θέλω να ξέρει ότι μπορεί να μου στείλει ένα πάσα στιγμή μήνυμα και εγώ θα σου απαντήσω. Πάμε όμω να δούμε το σημερινό επεισόδιο. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τη ζήλια. Και το κομμάτι τη ζύλια είναι κάτι το οποίο μου έχουν ζητήσει πάρα πολύ μέσα από τα μηνύματά του. Όμω, το email μια ακροάτρια είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία αυτού του επεισοδίου. Η φίλη Ιωάννα λοιπόν μου έστειλε το email που θα διαβάσω μόλι τώρα. Η Ιωάννα λοιπόν λέει: Γεια σου Γιώργο. Καταρχά, θέλω να σε ευχαριστήσω για τα επεισόδια που έχει γράψει έω τώρα. Ακούω φανατικά το podcast του και μπορώ να πω ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Το έχω επίση προτείνει τόσο στο σύζυγό μου, όσο και σε όλου του φίλου μου, μια και νομίζω ότι αξίζει να το μάθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Τώρα, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι που έω τώρα δεν έχει ασχοληθεί σε κάποια από τα επεισόδια που έχει κάνει. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με τη ζήλια και το πώ μπορώ να διαχειριστώ το συνέστημα τη ζύλια. Ξέρω ότι είναι ένα από τα αρνητικά συναισθήματα το οποίο μου προκαλεί ένα κάρο αρνητική ενέργεια. Για εμένα, αυτό το συνέστημα έρχεται σε δύο μορφέ. Η πρώτη είναι η ζήλια για άλλου που βρίσκονται μπροστά από εμένα. Για παράδειγμα, φαντάσου ότι υπάρχει κάποιο άλλο coach που άρχισε ένα podcast παρόμοιο με το δικό σου και αναφέρεται στα ίδια θέματα. Σκέψου ότι είναι super επιτυχημένο και κατέφερε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να γίνει ένα από του πιο επιτυχημένου coaches στην Ελλάδα. Για να το κάνω και χειρότερο, φαντάζω ότι είναι μόλις 28 χρονών και μέσα από όλο αυτό βγάζει εκατοντάδε ευρώ. Αν συνέβαινε αυτό σε εμένα, τότε αυτό θα με έκανε να νιώσω πολύ μεγάλη ζύγια. Προσπαθώ να ηρεμώ τον εαυτό μου και να μου υπερθυμίζω ότι έχουμε διαφορετικά σημεία αφετηρίας, οπότε το να είναι κάποιο μπροστά από εμένα είναι ok. Όμως, όλο αυτό δεν πάβει να μετρώει. Θα ήθελα να μου πεις εσύ Γιώργο πώς το διαχειρίζεσαι αυτό, τι νοοτροπίε και οπτική γωνία έχεις για να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση? Ο δεύτερος τύπος ήλιας είναι για αυτούς που είναι στο ίδιο επίπεδο με εμένα ή ακόμη και κατώτερο. Μου βγαίνει μια πολύ ανταγωνιστική εικόνα την οποία δεν μπορώ να αλλάξω. Ένα παράδειγμα που μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις εννοώ είναι το παρακάτω. Φαντάσου ότι κάποιος ξεκινάει τώρα ένα podcast ίδιο με το δικό σου, τουλάχιστον στην ίδια κατηγορία. Βγάζει μια σειρά επεισοδίων και είτε γιατί είναι δειχερό είτε γιατί ξέρει την αγορά, έχει επιτυχία. Για εμένα κάτι τέτοιο μου πυροδοτεί το συνέστημα τη Ζήλιας. Ο λόγο είναι γιατί εγώ έχω δουλέψει περισσότερο και σκληρότερα για να βρεθώ σε ένα σημείο και ένα άλλο με λιγότερη προσπάθεια καταφέρνει να βρεθεί στο ίδιο επίπεδο μαζί μου. Αυτό το είδο ζήλεια ακόμη δεν ξέρω πώ να το αντιμετωπίσω. Προσπαθώ να επενθυμίσω στον εαυτό μου ότι οι καταστάσει μα είναι διαφορετικέ. Και ότι ακόμα και αν το άτομο αυτό είναι στην ίδια θέση με εμένα, δεν σημαίνει ότι θα βρεθεί στο μέλλον και εκεί που θα είμαι εγώ. Απλά όλο αυτό δεν ξέρω πώ να το αντιμετωπίσω χωρί να χάνω πολύ ενέργεια. Αν μπορεί, σε παρακαλώ, θα με ενδιαφέρει άποψή σου. Επίση, αν θεωρεί ότι οι ερωτήσει αυτέ θα βοηθούσαν κι άλλου, τότε μπορεί να τι δημοσιεύσει. Με εκτίμηση Ιωάννα. Αυτό λοιπόν είναι το email τη Ιωάννα. Καταρχά, Ιωάννα θέλω να σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για το email που μου έστειλε. Είναι πολύ σημαντικό το ότι μου έστελε η και, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνει τη δυνατότητα να το δημοσιοποιήσω. Γιατί θεωρώ ότι το συγκεκριμένο θέμα ενδιαφέρει πάρα πολλού ανθρώπου. Τώρα, μου λες ότι είσαι πολύ ανταγωνιστική και ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει. Εδώ, καταλαβαίνω το ότι μπορεί να είσαι ανταγωνιστική, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει. Είναι κάτι το οποίο δεν θέλει να αλλάξει. Και αυτό δεν πάει να πει ότι είναι κακό. Είναι η δική σου επιλογή να το αλλάξει, αλλά θα πρέπει να ξέρει ότι είναι. Μία επιλογή την οποία την έχει κάνει εσύ. Όχι ότι δεν γίνεται να αλλάξει. Και εγώ είμαι ανταγωνιστικό σε πάρα πολλά πράγματα. Όχι όμω σε όλα. Σε κάποια πράγματα έχω επιλέξει ότι δεν θα πρέπει να είμαι τόσο ανταγωνιστικό. Και εκεί πέρα θα δει ότι είμαι τελείω διαφορετικό χαρακτήρα, τελείω διαφορετικό άνθρωπο. Όμω η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα είναι, μάλλον ανήκει σε κάποιο άλλο podcast. Θέλω να επικεντρωθούμε περισσότερο στο κομμάτι τη ζήλιας. Και η αλήθεια είναι ότι από την ημέρα που έλαβα αυτό το email, με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Και με έχει προβληματίσει γιατί δεν μπορώ να πω ότι ζηλεύω με τον τρόπο που αναφέρεις εσύ. Σίγουρα νιώθω πάρα πολλά άρνοντικά συναισθήματα κατά τη διάρκεια του ζωής μου ή κατά τη διάρκεια μιας ημέρας. Αλλά δεν ζηλεύω με τον τρόπο που αναφέρεις εσύ. Και όσο το σκέφτομαι περισσότερο, η αλήθεια είναι ότι δεν ζηλεύω ούτε στον κομμάτι του ερωτικού. Όχι ότι δεν ζηλεύω ποτέ, αλλά το πιθανότερο είναι επειδή η σύζυγός μου δεν φλερτάρει με κάποιον άλλον, ε, δεν μου δίνει Το δικαίωμα να ζηλέψω. Άμα την έβλεπα και φιλέρταρα με κάποιον, σίγουρα θα ζήλαβα. Νομίζω ότι θα με έκανε να ζηλέψω πάρα πάρα πολύ. Το κομμάτι όμω το ότι κάποιο είναι επιτυχημένο και εγώ δεν είμαι, η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν μου προκάλεσε ζήλια. Και αυτό δεν το λέω για να πω ότι εγώ είμαι ο άνθρωπο ο οποίο δεν ζηλεύει ποτέ ή δεν ζήλεψε ποτέ. Θυμάμαι τον εαυτό μου όταν ήμουν στα 20, ο οποίο ζήλευα κυρίω για ερωτικέ σχέσει. Αυτό λοιπόν όλο το γεγονό με προβλημάτισε πάρα πολύ. Γιατί εγώ δεν ζηλεύω για κάτι το οποίο η Ιωάννα ζηλεύει. Γιατί δεν είναι ότι η ζήλια είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι ένα από τα συναισθήματα τα οποία υπάρχουν μέσα μας. Υπάρχει μέσα μας από πολύ μικρή ηλικία. Ε, θα δεις ότι ακόμα και τα παιδιά ε, ζηλεύουν για πολλά πολλά πράγματα. Το σκέφτηκα λοιπόν πάρα πολύ το θέμα και η αλήθεια είναι ότι και αρκετά για αυτό το podcast γιατί ήθελα να σε κάνω να το καταλάβεις ε, όπως ακριβώς το έχω εγώ στο μυαλό μου. έγραψα λοιπόν ση μου για το τι ακριβώς θεωρώ την ζήλια. Η ζήλια είναι όταν κάποιος κερδίζει, παίρνει ή έχει κάτι που θέλεις και εσύ ότι δεν μπορείς να το αποκτήσεις. Η λέξη του ανταγωνισμού ταιριάζει σε αυτή την κατάσταση γιατί όταν ανταγωνίζεσαι με κάποιον και αυτό κερδίσει, θεωρεί ότι εσύ έχει χάσει, ότι έχει κερδίσει κάποιο τρόπο, το οποίο εσύ δεν μπορεί να το έχει. Οπότε, κάποιο κερδίζει κάτι, κάποιο χάνει κάτι. Για μένα λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι των επιχειρήσεων, δεν νιώθω έτσι. Δεν νιώθω ότι κάποιο έχει κάτι, ότι κάποιο δημιούργησε ένα επιτυχημένο podcast και ότι εγώ δεν το έχω. Δεν πιστεύω ότι κάποιο μπορεί να δημιουργήσει μια επιτυχημένη επιχείρηση και κερδίζει, οπότε, εγώ ταυτόχρονα χάνω. Η δική μου οπτική πάνω στο θέμα. Είναι ότι υπάρχουν αρκετέ ευκαιρίε και αρκετό χρόνο για όλου και έτσι μπορούμε να κερδίσουμε όλοι. Και πραγματικά, Ιωάννα, θέλω να το δει με αυτόν τον τρόπο, να σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω η ζύγια ξεκινάει από όταν θεωρούμε ότι υπάρχει έλλειψη πραγμάτων. Από την ιδέα ότι ένα άνθρωπο μπορεί να πάρει κάτι, να κερδίσει ένα τρόπο, και ότι υπάρχει μόνο ένα τρόπο. Γι' αυτό και πολλέ φορέ ζηλεύουμε για τα ερωτικά κομμάτια. Δηλαδή. Εγώ θα ζήλευα αν η σύζυγός μου φλερτερα με κάποιον άλλον, γιατί στην πραγματικότητα θεωρώ ότι η σύζυγός μου είναι μία και ότι αυτή σε εισαγωγικά είναι το τρόπεό μου, οπότε αν έχανα στο κομμάτι του φλερτ, τότε θα έχανα και το τρόπεο. Βέβαια, μακροπρόθεσμα η αλήθεια είναι ότι δεν θα ζήλευα και ο λόγος είναι απλός. Άμα κάνει ένα βήμα πίσω και το σκεφτείς, εάν η σύζυγός μου ενδιαφερόταν για κάποιον άλλο άντρα, αν ήθελε να είναι με κάποιον άλλο άντρα, τότε στην πραγματικότητα δεν θα ήταν ακριβώς η ίδια γυναίκα την οποία αγάπησα και ξέρω. Σωστά. Τώρα, για να πάω όμως στα παραδείγματα που μου έδωσες, δημιούργησε ένα σενάριο, μια κατάσταση, στην οποία όταν κάποιος βρεθεί μπροστά στο παιχνίδι, είτε γιατί είναι πιο γρήγορο, είτε γιατί του πήρε λιγότερο χρόνο για να βρεθεί εκεί, τότε θα έχει κερδίσει το τρόπο, θα είναι αυτό θα κερδίσει και ουσιαστικά. Εσύ θα χάσεις. Αυτό λοιπόν έρχεται από μια κατάσταση στην οποία θεωρούμε ότι υπάρχει έλλειψη πραγμάτων. Ότι όταν κάποιος είναι πιο γρήγορος ή ότι όταν είναι μπροστά σε μια εισαγωγικά κούρσα τότε είναι και καλύτερος. Και όχι απλά καλύτερος, απλά θεωρούμε ότι όταν κάποιος βρεθεί πρώτος στην κούρσα αυτή, σε στην κούρσα αυτή, Τότε θα είναι και πιο ευτυχισμένο, γιατί αυτό θα είναι πρώτο και όλο αυτό θα του προκαλέσει μεγαλύτερη ευτυχία. Όμω, αυτό στην πραγματικότητα δεν είναι αλήθεια. Είναι το τι το κάνουμε εμεί να σημαίνει στο μυαλό μα. Τι νόημα του δίνουμε εμεί. Α δούμε λοιπόν άλλο ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό το, το σενάριο. Α υποθέσουμε ότι έχει μια επιχείρηση και ο στόχο σου είναι να βγάλει ένα εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Δουλεύει νυχθημερών λοιπόν πάνω σε αυτό το στόχο επί πέντε χρόνια και ακόμα δεν τα έχει καταφέρει. Ταυτόχρονα υπάρχει κάποιο άλλο, ο οποίο ε, ξεκινάει μια επιχείρηση και μέσα σε ένα χρόνο καταφέρνει και έχει ε, ε, εισόδημα 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν να σκεφτεί ότι αυτό το έκανε καλύτερα από εσένα. Βρέθηκε σε εκείνο το σημείο που θε να φτάσει εσύ γρηγορότερα, οπότε το έκανε καλύτερο. Και κατά κάποιο τρόπο ότι ουσιαστικά έχει κερδίσει τη μάχη και ότι η ζωή του, τώρα που έχει πετύχει αυτό το στόχο θα είναι καλύτερη και θα είναι πιο ευτυχισμένο. Μάλιστα είναι πολύ πιθανό να σκεφτείς ότι αν εσύ ήσουν αυτός που προσπαθούσε και έκανε τα βήματα που έκανε ο άλλος, τότε θα είχες φτάσει εσύ πρώτος στο στόχο και ότι θα ήσουν εσύ αυτός που θα είχε κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Στην πραγματικότητα όμως, το μοναδικό πράγμα που κάνεις είναι να δίνεις ένα νόημα σε αυτό το μυαλό σου. Σε κάνεις μόνος σου να αισθάνεσαι άσχημα για κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε. Συγκρίνει ανώμενε καταστάσει, συγκρίνει τη ζωή σου και τι δικέ σου συνθήκε με τη ζωή ενό άλλου, κάτι το οποίο είναι τελείω λάθο. Καταλαβαίνω ότι όταν κάποιο είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, θέλει πάντοτε να κερδίσει. Το πρόβλημα όμω είναι ότι δεν μπορεί να ανταγωνίζεσαι πάντα με του άλλου. Στην πραγματικότητα, όταν είσαι πολύ ανταγωνιστικό, έχει ένα πλεονέκτημα αν το χειριστεί καλά. Το πλεονέκτημα αυτό είναι ότι μπορεί να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου. Τι ακριβώ σημαίνει όμω να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου. Να ανταγωνίζει τον εαυτό σου σημαίνει ότι θα προσπαθεί πάντα να πετυχαίνει καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που έχει εσύ πετύχει, όχι από αυτά που έχουν πετύχει άλλοι. Εσύ θα είσαι το μέτρο σύγκριση για τα πάντα. Στην αντίθετη περίπτωση, αν αρχίσει και συγκρίνει τον εαυτό σου, τότε θα δει ότι πολλέ φορέ θα θεωρείς ότι κέρδισε όποτε είσαι καλύτερο, άλλε φορέ θα θεωρεί ότι έχασε όποτε είσαι χειρότερο. Όλο αυτό το μοναδικό πράγμα που μπορεί να σου δημιουργήσει είναι αρνητικέ σκέψει και ανασφάλεια. Και είμαι σίγουρο ότι αν έχει ακούσει μερικά από τα επεισόδια αυτού του podcast, θα θυμηθεί ότι λέμε ότι οι σκέψει μα δημιουργούν τα συναισθήματά μα και τα συναισθήματά μα δημιουργούν τι πράξει μα. Ο λόγο λοιπόν το οποίο αισθανόμαστε ζήλια είναι επειδή έχουμε κάποια σκέψη. Σε αυτό το σημείο, είτε θεωρεί τον εαυτό σου ανταγωνιστικό είτε όχι, είναι καθαρά στο δικό σου χέρι το τι θα πιστέψει όταν κάποιο άλλο επιτύχει. Το τι θα το κάνει, θα σημαίνει όταν κάποιο άλλο επιτύχει είναι αυτό που στην πραγματικότητα σε κάνει να αδειάζεις. Σε αυτό το σημείο θέλω να αναφέρω ένα παράδειγμα για το πώς οι άνθρωποι βλέπουν διαφορετικά τον κόσμο και για το πώς το ίδιο γεγονός μπορεί σε κάποιον να προκαλέσει θετικά συναισθήματα και σε κάποιον να προκαλέσει ζήλια και αρνητικά συναισθήματα. Έχω ένα φίλο με τον οποίο είμαστε στο ίδιο mastermind και πολύ συχνά συζητάμε θέματα γύρω από τα χρήματα, από την επιχειρηματικότητα, αλλά και το πώς μπορούμε ουσιαστικά να προσελκύσουμε και περισσότερα χρήματα στη ζωή μα. Του έλεγα λοιπόν ότι πρόσφατα έβλεπα ένα βίντεο το οποίο είχε να κάνει με ανθρώπου οι οποίοι είχαν κερδίσει το λότο, ήταν το Αμερικάνικο Λότο, αν δεν κάνω λάθος. Και του έβλεπα ουσιαστικά το πόσο χαρά είχαν όταν μαθαίνανε ότι πρακτικά είχαν κερδίσει το λαχείο. Και αυτό είναι κάτι που μ' αρέσει πάρα πολύ να παρατηρώ, μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω ανθρώπου οι οποίοι έχουν κερδίσει το λότο, το λαχείο ή το τζόκερ ή οτιδήποτε. Γιατί βλέπει τη χαρά για τα συναισθήματα που έχουν εκείνη τη στιγμή, βλέπει το πώ νιώθουν, και θέλω να καταλάβω πραγματικά ποιε είναι οι σκέψει που θα περνούσαν, που περνάνε εκείνη τη στιγμή από το μυαλό του. Φαντάζομαι σκέφτονται το τι μπορούν να αγοράσουν, πώ θα αλλάξει η ζωή του, πώ θα αλλάξει η καθημερινότητά του και πώ μπορούν να κάνουν πράγματα τα οποία έω τώρα δεν μπορούσαν να κάνουν. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενο αν βλέπω ανθρώπου οι οποίοι έχουν κερδίσει κάποιο λαχείο ή κάποιο τυχερό παιχνίδι. Ο φίλος μου από την άλλη μου έλεγε ότι είμαι πολύ τσαντισμένος όταν βλέπω ανθρώπους να κερδίζουν το λαχείο. Του λέω καλά, γιατί είσαι τσαντισμένο, τι είναι αυτό που σε ενοχλεί όταν κάποιος άλλος κερδίζει. Μου λέει ότι όταν κάποιος άλλος κερδίζει ένα τυχερό παιχνίδι σημαίνει ότι δεν έχω κερδίσει εγώ. Το οποίο άμα το σκεφτείς δεν έχει πολύ βάση γιατί καταρχάς έβλεπα Αμερικάνικο λότο. Κατά δεύτερον, πρέπει να συμμετέχει στα τυχερά παιχνίδια για να τσαντίζει. Αν βλέπει απλά τους νικητές των Ελαχίων και τσαντίζει επειδή κερδίσανε, τότε δεν καταλαβαίνω ποιο είναι ο λόγο να μη σου αρέσει. Όλο αυτό λοιπόν μπορεί να σου δημιουργήσει ένα αρνητικό συνέστημα, όπω δημιουργήσει εκείνον, γιατί πρακτικά υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που έχουν κερδίσει κάτι το οποίο μπορεί και εμεί να θέλαμε να έχουμε κερδίσει. Όμω είμαστε σε διαφορετικέ συνθήκε, δεν μπορούμε να. Να για κάτι το οποίο δεν συμμετέχουμε, δεν μπορούμε να τσεντιζόμαστε για κάτι στο οποίο δεν έχουμε τον έλεγχο. Γενικότερα πιστεύω ότι θα πρέπει να χαιρόμαστε για τις επιτυχίες των άλλων και όχι να ζηλεύουμε, όχι να μας δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα. Μιας και η Ιωάννα λοιπόν ανέφερε το podcast, θα ήθελα να πω κι εγώ ένα επιπλέον παράδειγμα. Αν ασχολείσαι με τον χώρο το podcast, είναι πιθανό να έχει ακούσει τον Τζον Λιντού ο Τζον Λιντούμα είναι ένα Αμερικάνο, ο οποίο δημιούργησε ένα ημερήσιο podcast. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή το έχει αλλάξει και το έχει κάνει εβδομαδιαίο. Όταν το έφτιαξε, πολλοί του είπαν να μην το κάνει, γιατί ήταν, είναι αρκετά δύσκολο το να παράγει 7 podcast την εβδομάδα. Το συγκεκριμένο τον έχω γνωρίσει από κοντά και έχουμε συζητήσει και ξέρω πόσο πολύ εργάζεται σε αυτό. Ξέρω το πόσο οργανωτικό είναι και ουσιαστικά κατάφερε να κάνει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Κατάφερε να κάνει κάτι που πάρα πολύ ζήλεψαν. Επίσης μέσα από όλα τα podcast που έκανε έφτασε να έχει ένα μηνιαίο εισόδημα το οποίο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Τον τελευταίο μήνα μάλιστα έλεγξα τώρα τα, τα νούμερά του και είχε, τα έσοδα του ήταν 267.000 ευρώ μόνο σε ένα μήνα. Και λέω ότι έλεγξα τα νούμερά του γιατί οποιοδήποτε μπορεί να μπει στο site του και να δει ακριβώ τα πόσα λεφτά βγάζει κάθε μήνα. Δε, δεν το κρύβει αυτό. Αν μπει το στο eofire.com θα μπορεί να δει τα μηνιαία του έσοδα. Τώρα, ποιο είναι το θέμα. Θα μπορούσα λοιπόν μέσα από όλο αυτό το κομμάτι να ζηλέψω, να πω: γιατί αυτό βγάζει τόσα χρήματα και εγώ δεν βγάζω. Όμω η αλήθεια είναι ότι δεν το έκανα και δεν το κάνω. Θαυμάζω τον Τζον Λίντου μα. Όχι μόνο επειδή είναι κάποιο ο οποίο είναι μακριά μου, δεν είναι δηλαδή κάποιο ο οποίο είναι πάρα πολύ κοντά και θεωρώ ότι έχουμε ανταγωνισμό, αλλά γιατί βλέπω μέσα από αυτό που κάνει τι είναι πιθανό, τι είναι δυνατό, τι μπορώ να πετύχω εγώ ή τι μπορεί να πετύχει οποιοδήποτε άλλο. Δεν ζηλεύω, δεν λέω γιατί το έχει αυτό και δεν το έχω εγώ, γιατί έχει καταφέρει αυτό να πετύχει κάτι και δεν το έχω καταφέρει εγώ. Αυτό που βλέπω είναι η δυνατότητα, η πιθανότητα να πετύχω κάτι, ή η δυνατότητα ή πιθανότητα να πετύχει εσύ κάτι, αν κάνει κάτι όπω αυτό. Τώρα, αν ενεργούσα με την νοοτροπία ότι υπάρχει μόνο μία πρώτη θέση, ότι υπάρχει κάποιο ο οποίο παίρνει, α πούμε, όλα τα έσοδα και δεν έχουν μείνει τίποτα για όλου του άλλου, θα τον ζήλευα. Όμω αυτό δεν ισχύει και βλέπει ότι ακόμα και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι στον ίδιο χώρο και είναι επιτυχημένοι έχουν το ίδιο mindset, έχουν την ίδια νοοτροπία. Ένα από αυτού, για παράδειγμα, είναι ο Πατ Φλιν. Ο Πατ Φλιν ήταν ένα από αυτού που ενέπνευσε τον Τζον Λιντού μα να ξεκινήσει το podcast. Αυτή τη στιγμή ο Τζον Λιντού όμως όμω βγάζει περισσότερα χρήματα από τον Πατ Φλιν σε μηνιαία βάση. Ο Πατ Φλιν όμω έχει ακόμα να πει τα καλύτερα για αυτόν. Δεν έχει να ζηλέψει κάτι γιατί ξέρει ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμό μεταξύ του. Δεν υπάρχει κάτι να γυλέψει, ο καθένα έχει διαφορετική πορεία και ο καθένα κάνει διαφορετικά πράγματα. Τι θέλω να πω όμω μέσα από αυτό, θέλω να πω ότι μέσα από τι επιτυχίε των άλλων μπορούμε να δούμε τι είναι δυνατόν, τι μπορούμε να πετύχουμε κι εμείς. Είναι καθαρά θέμα επιλογή στο πώ βλέπουμε τα πράγματα. Και νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή οπτική γωνία, νομίζω ότι τουλάχιστον για εμένα. Έτσι θα πρέπει να βλέπουν τα πράγματα. Και αν αποτενάει ανταγωνιστικό, μπορεί να χρησιμοποιήσει όλο αυτό προ όφελο σου. Μπορείς να σκεφτεί τι είναι αυτό που μπορείς εσύ να κάνεις καλύτερα. Τι είναι αυτό που θα σε βοηθήσει να πας πιο γρήγορα προς το στόχο σου. Μπορείς να πάρεις παραδείγματα από τους άλλους και ουσιαστικά να πιέσεις τον εαυτό σου, να είσαι ενάντια στον εαυτό σου για να κάνεις καλύτερα πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν κάθε φορά που βλέπεις κάποιον να πετυχαίνει κάτι να δεις τι σκέψεις έρχονται στο μυαλό σου, να δεις τι είναι αυτό που σκέφτεσαι και πώς σε κάνει να αισθάνεσαι. Σκέφτεσαι ότι η επιτυχία είναι σαν μια πίτα η οποία υπάρχει στον κόσμο και αν πάρει κάποιο ένα κομμάτι, τότε μένει λιγότερη για εμά του υπόλοιπου, ή σκέφτεσαι ότι η επιτυχία είναι κάτι το οποίο είναι άπειρο και μπορούμε όλοι να φτάσουμε σε αυτήν. Θέλω να σου πω ότι και εγώ έχω μπει πολλέ φορέ σε αυτόν τον τρόπο σκέψη, να σκέφτομαι αρνητικά. Όταν θυμάμαι ξεκινούσε αυτό το podcast, όταν σχεδίαζα να δημιουργήσω το Empower yourself, σκεφτόμουν ότι ποιο χρειάζεται ένα ακόμα podcast αυτοβελτίωση. Υπάρχουν τόσα πολλά podcast εκεί έξω. Υπάρχουν τόσα πολλά βιβλία, υπάρχουν βίντεο. Υπάρχουν τύποι όπω ο Τόνι Ρόμπιν ή άλλοι οι οποίοι μιλάνε για την αυτοβελτίωση. Γιατί κάποιο να ακούσει εμένα, γιατί κάποιο να ακούσει το δικό μου podcast, γιατί κάποιο να επισκεφτεί το δικό μου site. Αυτό που με έκανε τελικά να δημιουργήσω το podcast είναι ότι ο καθένα μα είναι μοναδικό. Εγώ είμαι μοναδικό. Έχω τι δικέ μου εμπειρίε και μιλάω με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Κάποιοι μπορεί να συνδεθούν με τον τρόπο που μιλάω εγώ και να συνδεθούν με τι δικέ μου εμπειρίε. Με αυτά που λέω εγώ, δεν πάει να πει ότι επειδή υπάρχουν άλλοι, ότι δεν υπάρχει χώρο για όλου μα. Ο καθένα μα κάνει τι επιλογέ. ισα ίσα, βλέποντα την επιτυχία που έχουν άλλοι στον ίδιο χώρο, βλέπει ότι υπάρχει ανάγκη στο κομμάτι τη αυτοβελτίωση, βλέπει ότι οι άνθρωποι ψάχνονται. Οπότε, μία ακόμα φωνή ίσω του βοηθήσει, ίσω του παρακινήσει να κάνουν πράγματα που κάποιο άλλο δεν του έχει παρακινήσει να κάνουν. Και ακόμα και αν κάποιοι άλλοι είναι καλύτεροι από μένα, αν κάποιοι άλλοι θεωρώ εγώ ότι πετυχαίνουν περισσότερο από εμένα. Δεν με κάνει να ζηλεύω. Ο λόγο που δεν με κάνει να ζηλεύω, είναι γιατί μέσα από τη δική του ιστορία, μέσα από τη δική του πορεία μπορώ να βρω τα θετικά και μπορώ να βελτιώσω τον εαυτό μου. Καθημερινά μπορώ να βελτιώνω τον εαυτό μου. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι. Δεν χρειάζεται να ζηλεύουμε του άλλου για το ότι πετυχαίνουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε τι μπορούμε εμεί να πετύχουμε και πώ μπορούμε να γίνουμε καθημερινά ή καλύτερη έκδοση του εαυτού μα. Όλοι βρισκόμαστε σε ένα μοναδικό ταξίδι. Είμαστε σε διαφορετικά σημεία τη διαδρομή του ταξιδιού αυτού. Σε όλου μα θα έρθουν σκέψει οι οποίε θα δημιουργήσουν ζήλια. Είναι νορμάλ αυτό και είναι φυσιολογικό αυτό. Το θέμα είναι το τι θα επιλέξουμε εμεί να κάνουμε με αυτέ τι σκέψει. Η ζήλια δηλαδή είναι καθαρά δική σου επιλογή. Το αν θα ζηλεύει ή όχι είναι καθαρά δική σου επιλογή. Και θέλω να σκεφτεί λίγο για το τι λέμε σε αυτό το podcast. Λέμε ότι οι σκέψει μα δημιουργούν τα συναισθήματά μα και τα συναισθήματά μα οδηγούν τι ενέργειέ μα, τι πράξει μα. Αν λοιπόν σε κάνει να ζηλεύει το γεγονό ότι ένα άνθρωπο είναι περισσότερο επιτυχημένο από εσένα, ή ότι έφτασε στην επιτυχία πιο γρήγορα από εσένα, ή ότι έχει περισσότερα λεφτά από εσένα, τότε θέλω να μου πει πώ νιώθει για όλο αυτό το κομμάτι τη ζήλιας, στο σώμα σου. Θέλω να μου πει αν αυτή η ζηλια τροφοδοτεί τι πράξει σου και πρόκειται να τροφοδοτήσει τη πράξη σου. Πρόκειται να εργαστεί σκληρότερα, πρόκειται να εργαστεί καλύτερα. Ή απλά θα σου δημιουργήσει αρνητική ενέργεια και θα πει ότι Α, αφού το έχουν πετύχει αυτοί, δεν μπορώ να το πετύχω εγώ. Ουσιαστικά είναι κάτι που σε βοηθάει να κινηθείς προ τα όνειρά σου, ή σε σταματάει. Αν λοιπόν δεν σε εξυπηρετεί το συνέστημα τη Ήλια, είναι καθαρά στο δικό σου χέρι να το σταματήσει. Και ξέρω ότι οι αρνητικέ σκέψει θα έρθουν, και είναι σχεδόν σίγουρο αυτό, έρχονται σε όλους μα. Όμω όταν θα έρθει η αρνητική σκέψη και θα σκεφτεί ότι κάποιο. Είναι πιο επιτυχημένο, είναι πιο όμορφο, είναι πιο έξυπνο από σένα. Εκείνη τη στιγμή θα πιστέψει αυτό το πράγμα ή όχι. Ή θα πει μπράβο του σε ό,τι έχουν πετύχει μέχρι τώρα. Εμένα δεν με ενοχλεί. Εγώ θα πάρω τη δική μου επιτυχία, θα κερδίσω τα δικά μου πράγματα όταν είναι η σωστή ώρα, όταν θα έρθει ο σωστό χρόνο. Και βλέποντα του άλλου, να πει ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα για μένα για το πώ θα γίνω καλύτερο. Πώ θα πετύχω τα δικά μου πράγματα, τα αυτά που θέλω εγώ ακόμα πιο γρήγορα. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη ζηλια προ όφελό μα. Αρκεί να σκεφτούμε όλα αυτά τα συναισθήματα, αρκεί να σκεφτούμε όλε αυτέ οι σκέψει, αρκεί να γυρίσουμε αυτέ τι σκέψει. Θέλω να ξέρει ότι είσαι σε ένα μοναδικό ταξίδι. Εσύ έχει τη δική σου διαδρομή. Κανεί δεν είναι στην ίδια διαδρομή μαζί σου. Κανεί δεν ανταγωνίζεται μαζί σου και εσύ δεν πρέπει να ανταγωνίζεσαι κανέναν. Τον μοναδικό που θα πρέπει να ανταγωνίζεσαι είναι τον εαυτό σου. Θα πρέπει καθημερινά να είσαι λίγο καλύτερος από ό,τι ήσουν χθε. Και φυσικά αυτό που θα πρέπει να καταλάβεις είναι ότι κανείς δεν είναι καλύτερος από εσένα. Είτε έχει περισσότερα χρήματα, είτε έχει καλύτερο σπίτι, είτε θεωρείς εσύ ότι έχει καλύτερη δουλειά, είτε θεωρείς ότι έχει καλύτερο σύντροφο. Αυτά δεν είναι κριτήρια τα οποία καθορίζουν ποιο είναι καλός και ποιο όχι. Τώρα τελειώνοντας θέλω να σου δώσω κάτι το οποίο μπορείς να το γράψεις και να το σκεφτεί. Πρώτο και καλύτερα θέλω να κάθε φορά που νιώθει Ζήλι, να το αναγνωρίσει. Να γράψει σε ένα χαρτί τι είναι αυτό που αισθάνεσαι και ποιε είναι οι σκέψει που σου έρχονται εκείνη τη στιγμή σε μυαλό. Στη συνέχεια θέλω να αποφασίσει αν θέλει να συνεχίσει να σκέφτεσαι αυτέ τις σκέψει. Και να αποφασίσει αν θε να τι πιστέψει αυτέ τι σκέψει ή αν δεν τι πιστεύει, τι είναι αυτό που πιστεύει. Προσωπικά προσπαθώ πάντα να είμαι σε γαλήνη με τι σκέψει μου. Πάντα πιστεύω το ότι οτιδήποτε γίνεται. Στη ζωή μα γίνεται για εμά. Πάντα μα δίνονται ευκαιρίε για να βελτιωθούμε και να πετύχουμε πραγματικά του στόχου που χρειαζόμαστε. Το σύμπαν θα μα δώσει αυτά που χρειαζόμαστε. Και το σύμπαν σημαίνει ό,τι πιστεύει ο καθένα, είτε είναι ο Θεό, είτε είναι κάποια άλλη μορφή δύναμη. Πιστεύω ότι ο κόσμο είναι σε πληρότητα. Που όλοι μπορούμε να πετύχουμε, όλοι μπορούμε να πάρουμε αυτά που χρειαζόμαστε και αυτά που θέλουμε στη ζωή. Όλοι είμαστε σε ένα μοναδικό ταξίδι. Ο καθένα σε διαφορετικό ταξίδι και σε διαφορετική διαδρομή, αλλά όλοι μα μπορούμε να πετύχουμε αυτά που πραγματικά θέλουμε εμεί ζωή, αυτού του στόχου που βάζουμε εμεί στη ζωή μα. Και όταν οι άλλοι φτάνουν σε στόχου παρόμοιου με του δικού μα, πιο νωρί από εμά, τότε για εμένα αυτό είναι ένα σημάδι ότι και εγώ μπορώ να πετύχω του στόχου μου. Ότι από τη στιγμή που το έχει πετύχει κάποιο, είναι εφικτό. Είναι πάντα μια πηγή έμπνευση για μένα το τι πετυχαίνουν οι άλλοι, και δεν είναι ένα τρόπο για να νιώσω εγώ άσχημα για τον εαυτό μου. Μια άλλη άσκηση που μπορεί να κάνει για κάποιε ερωτήσει που μπορεί να ρωτά τον εαυτό σου είναι η εξή. Τι έχω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ερώτηση. Τι έχω. Κάνω οτιδήποτε χρειαστεί για να πετύχω τα αποτέλεσματα που θέλω. Πιστεύω στον εαυτό μου και στου στόχου μου. Μπορώ να χρησιμοποιήσω του άλλου ανθρώπου έτσι ώστε να με εμπνεύσουν και ουσιαστικά να πετύχω του στόχου μου ακόμα πιο γρήγορα. Θέλω πραγματικά να σκεφτεί αυτέ τι ερωτήσει και να γράψει τι απαντήσει. Και αν δει ότι δεν εξυπηρετεί εσύ του στόχου σου, τότε τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει καλύτερα. Κάπο εδώ λοιπόν τελειώνει και αυτό το επεισόδιο του Empower Yourself. Ελπίζω πραγματικά να σε βοήθησε να δει λίγο διαφορετικά το κομμάτι τη Ζήλια. Ελπίζω πραγματικά να σε βοήθησε μέσα από αυτό το επεισόδιο να σκεφτεί διαφορετικά κάποια πράγματα και να δει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τη Ζήλια προ όφελό σου. Θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω και να μάθω τη σκέψη σου. Η σκέψη μπορεί να μου τη στείλει είτε με email είτε στην ομάδα του Empower Yourself στο Facebook. Την ομάδα μπορεί να τη βρει στο empower yourself.gr κάθετος group. Όλες τι πληροφορίε για το επεισόδιο αυτό μπορεί να τι βρει στο site του empower yourself.gr. Μπορεί να πά στο empower yourself.gr κάθετος 17 και στη σελίδα του επεισοδίου θα βρει οτιδήποτε χρειάζεσαι. Εκεί μπορεί και να σχολιάσει. Αυτό που πραγματικά θα ήθελα από σένα είναι να γραφτεί στη λίστα ενημερώσεων του empower yourself.gr. Είναι πολύ σημαντικό γιατί έτσι θα μπορούμε να είμαστε σε επαφή. Τέλο, αν θεωρεί ότι και άλλοι άνθρωποι μπορούν να βρουν αξία μέσα από τα επεισόδια του Empower Yourself, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να του το προτείνει, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να του δώσει το link. Σε κάθε περίπτωση θέλω να σε ευχαριστήσω για τον χρόνο σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα που ακούς αυτά τα επεισόδια. Είμαι ο Γιώργο Χατζημανόλη και μέχρι την επόμενη εβδομάδα σου εύχομαι να είσαι και να περνά υπέροχα.